0: 嘿， hey, 你好，我是主播汪小雨，欢迎你来到宇宙电台。喜欢节目的朋友，可以在微信当中搜索公众号“宇宙 FM”， 最新的音频故事和文章内容，我将会第一时间通过宇宙 FM 微信公众号向大家推送。今天的文章来自 Joey 乔。二零一六年的跨年夜，我没有看各大卫视的晚会。只是一个人看完了五月天二零一二年诺亚方舟演唱会的视频。十一点半的时候，我发了一条微博：这些年坚持下来的事，只有对五月天的爱没有改变。然后便关了笔记本，卸妆、洗澡、护肤，刚贴上面膜，陆泽思的来电把我吓了一跳。阿乔，新年快乐。陆泽斯的声音变得有些粗重，谢谢，新年快乐。阿乔，陆泽斯叫了我的名字以后，却沉默着没有接话。手机里传来燃放烟花的声音和陆泽斯轻微的呼吸声。我说：“那没什么事，我就先挂电话了。”陆泽斯抢在我挂电话之前开口了，他问：“这一年你过得好吗？”我说：“挺好的。”他说：“那就好。”我和陆泽斯没有互道再见，便匆匆结束了通话。我按住了扑通直跳的心口。我和陆泽斯已经很久都没有打过电话了，久到我都想不起来上一次通话是什么时候了。挂了电话以后，我犹豫了半天，还是把刚刚发的那一条微博删除了。这些年坚持下来没有改变的，其实除了五月天，还有对陆泽思的爱。陆泽思是我的初恋男友，哦，不，是前男友。大二的时候认识陆泽思，那是一场生日派对，室友 C C 要帮男朋友庆生。他把我们宿舍五个人都拉去凑人数，到了饭店，一起来的还有 C C 男朋友的室友，陆泽斯就是其中一个。个子很高，体型偏瘦，留板寸头，还有不爱说话，这就是我对陆泽斯的第一印象。那天来的人不是很多，加起来也才十个人。酒足饭饱后，大家交换了联系方式。接下来的一周，我的两个室友和思思男朋友的室友发展成为恋爱关系，大家都开玩笑说思思真是一个心机婊，思思也不介意，还对我挤眉弄眼，说那个叫陆什么四的呆子有没有找你聊天呢？其他室友也纷纷唏嘘瞎起哄，算起来我是全寝室唯一没有恋爱的。之后陆泽四跟我告白。他送给我一盆芦荟，他说：“南乔，我挺喜欢你的，你可以和我交往吗？”我愣了片刻，点头答应了。大家都说陆泽斯用一盆芦荟就把我俘获了，真是赚到了。只有我知道，他认真的模样，让人无法拒绝。和陆泽斯在一起后，发现他其实也没有像大家说的那样木讷。他学的计算机专业，时不时会设计一些很 Q 的表情发给我，或者制作一些搞笑视频。然而人无完人，交往半年的时候，我发现陆泽斯喜欢看乡村爱情题材的电视剧，这简直让我大跌眼镜。在之后，我又发现他经常光顾学校门口的夜宵摊，点些鸡肝、鸭肠之类的东西，就像多米诺骨牌。只要有一个缺点被发现，其他潜藏的缺点也很快就浮出水面。陆泽斯的毛病真不少，经常丢三落四，生活作息不规律，夏天穿着人字拖去上课等等。对于我的多次提醒，陆泽斯总是先面红耳赤，然后像个犯了错的小孩一样跟我承诺以后尽量改正。然而，陆泽斯的毛病虽然不少。但他对我的好，却也是别人无法替代的。生病的时候，他会给我买好药、打好饭送到我宿舍。印象中，陆泽斯有一次旷课陪我去打点滴。后来听 C C 说，他那天错过了一场随堂考试，需要补考。而当我怀着愧疚的心情安慰他的时候，陆泽斯只是笑着说：“考试错过了还可以补考。”我要是脑子烧坏了，他可得后悔一辈子。陆泽斯是工科生，不懂得浪漫，但我记得他做过的最让我感动的事，是2012年国庆节带我去了上海看五月天的演唱会。那时我才知道，陆泽斯利用暑假打工挣足了演唱会的门票和旅费。阿信在唱“你不是真正的快乐”时。陆泽斯在人潮中拥抱了我，他说：“阿乔，你现在开心吗？”那一刻，我忘记了舞台上的偶像，看着陆泽斯认真的模样，突然就哭了。谢谢你，陆泽斯，谢谢你圆了我少女时期的梦想。如果天底下所有的有情人最后都能成为眷属。我不知道我和陆泽斯是不是可以毕业就结婚，只是人生没有那么多圆满的故事。和陆泽斯分手是我提出来的，在一起是他说的。虽然知道说分手很残忍，但现实不容许我优柔寡断。我们要毕业了，陆泽斯有去一家世界五百强企业工作的机会，地点在广州。而我因为外婆被检查出患了糖尿病，决定留在本地工作。陆泽斯有些举棋不定，我开始慌了。以他的性格，极有可能放弃广州的工作。拍完毕业证的那天晚上，我约了陆泽斯去吃料理。饭桌上，陆泽斯正在倒酒，我不合时宜的抛出那个沉重的话题。我说：“分手吧。”为什么？陆泽斯脸上的表情严肃起来，我说：“因为我受不了你了。”我把之前对他的不满一件不落的罗列出来。陆泽斯用的几乎是乞求的语气对我说：“我已经在改了，请你再给我一些时间好吗？”我不顾陆泽斯的挽留，提前离开了餐厅。后来听 C C 说。那天，陆泽斯喝得不省人事，被室友带回宿舍时还一直叫着我的名字。分手以后，陆泽斯渐渐地淡出了我的世界，两年的感情早已经成为一种习惯。我用了半年的时间才适应没有陆泽斯的生活。C C 看到我一蹶不振的样子，问我这又是何苦？天底下的异地恋情侣一抓一大把，不是这样的。我不是没想过和陆泽斯谈一场异地恋，只是我太依赖他了，我无法想象以后没有陆泽斯在身边，自己和他会闹成什么样子。而且我不愿意耽误他的前程，那就干脆长痛不如短痛吧。当陆泽斯出现在我家门口的时候，我一度以为我出现了幻觉。陆泽斯告诉我。昨天晚上，他本来想告诉我他今天会来看我，但最后突然改变主意，想给我一个新年惊喜，于是坐了五个小时的动车赶过来。我和陆泽斯已经整整一年半没有见过了，他好像更瘦了，只是眉宇间又多了几分睿智和成熟。陆泽斯见到我的时候也愣了一下，他说。你变漂亮了。那天我化了淡妆，还扎了马尾，穿很淑女的衣服，这些都是路泽斯喜欢的装束。我接受了他们，也由衷喜欢上了这样的风格。分开以后，我在一家杂志社上班，朝九晚五的生活有很多闲碎的时间。我开通了博客，不定时在上面更新一些文章，也慢慢积累了一些粉丝。年终的时候，人生第一部长篇终于定稿了。我开始认真读一些大学时候列下的书单，真正进入半隐居生活，不想打扰别人，也不想被打扰。我还报了一个钢琴培训班，教我钢琴的是一个毕业于中国传媒大学的研究生，大家叫她三三，是一个很有个性的女生。闲暇之余，我也学习插花和煮咖啡。我的生活在路泽斯离开以后不算乏味，只是偶尔想起我们的大学时光会有些恍然。我笑着调侃道：“是不是变成你喜欢的样子？”路泽斯脸红了一阵，而后点点头。他还是那么容易脸红。我给路泽斯煮咖啡的间隙，路泽斯打量了客厅一圈，说道：“你比以前更会生活了。”我默然，陆泽斯见我不说话，又绕到我面前。他说：“阿巧，其实当初你根本就不是因为无法忍受我的坏习惯才提分手的吧？”我说：“这也能被你猜到。”陆泽斯笑而不语，两个人沉默了许久。陆泽斯告诉我，他看过我的每一篇博客，我震惊不已。和陆泽斯分手以后。除了微博，我已经没有再用其他社交软件。而我记得陆泽斯以前不用微博，不过人终究是会变的。陆泽斯又说，他现在已经不看乡村喜剧了，也很少吃烧烤了，拖鞋也只在家里穿，而且最晚也会在一点之前睡觉。说到最后，陆泽斯问我，愿不愿意再给他一个机会？我看着陆泽斯期待的眼神，突然有些鼻酸。他说的那些变化，我又怎么会不知道呢？每次看他更新朋友圈的照片，都很想点个赞，然后告诉他：“你变了好多。”陆泽斯的优秀一度让我倍感压力，但现在想想，正是因为他的优秀，我才没有停止上进。我不想只是他光环下的一抹阴影。尽管我们已经分开，我说：“其实你真的不用为了我改变那么多。”路泽斯摇摇头，他说：“我应该谢谢你才对，谢谢你让我变得比以前更好，而且我也喜欢自己现在的状态。”路泽斯的改变当然不只是看电视、吃宵夜这些鸡毛蒜皮的事情。就像我也不只是变成他喜欢的外形，真正的改变是我们都变成了对方和自己都喜欢的人。咖啡已经煮好了，我问：“那你为什么想要和我重新开始呢？”路泽斯接过咖啡，他说：“我在想，你可以喜欢一个乐队那么多年，这样的女生一定是一个很长情的人。”我说：“万一不是呢？”路泽斯答非所问，说道：“阿乔，我不想每天都只能偷窥你的微博才能知道你的生活了。”我沉默片刻，给路泽斯续上一杯咖啡。我说：“其实我也不想靠朋友圈才能知道你的动向了。”我和路泽斯都笑了。三三曾说：“如果真的爱一个人，无论他最后走多远。”只要他重新站在你面前，你就无法停止去爱他。我想，是的。
1: 在夕阳下面回头望，脸庞美得像花朵一样。我想永远面朝你方向，我唯一的阳光。我想陪你去所有地方。感受世间所有的苍凉，也许有天你将我遗忘，我还有回忆可想。生命的河是如此无常，还好你温暖在我身旁。我们要走的路太漫长，而你又是如此的匆忙。所有地方，感受世间所有的苍凉。也许有天你将我遗忘，我还有回忆可想。生命的河是如此无常。啊。<音楽>